1: Bienvenidos a Enlace 50. Soy Concha León Portilla, encantada de que nos sintonices y de que estés aquí con nosotros. Hoy vamos a tener un tema buenísimo en el programa que es el síndrome del impostor. Fíjate nada más, 7 de cada 10 personas en el mundo lo sufren o lo han sufrido en algún momento de su vida. Y no te voy a decir nada más porque Shoshana Turquía, que es psicoterapeuta, vendrá a platicarnos en el siguiente bloque de qué es, por qué nos da, de qué se trata y a dónde nos lleva. En la segunda parte del programa, Gina Enríquez vendrá a hablarnos de su pasión. Ella es compositora y directora de orquesta. Además, es ganadora de la medalla Mozart, algo casi imposible de conseguir. Van a ver qué interesante estará nuestra conversación con ella. Y bueno, hablando de música, hace unos días un amigo me comentó que puedes personalizar la música de tus contactos y así identificarlos por cómo suenan y saber quién te llama. Lo haces con Contestone de Telcel. Rodrigo tiene una música para cada nieto una para cada cliente una para cada amigo de veras está buenísimo me dijo que lo contratas marcando asterisco 728 desde tu Telcel o enviando un mensaje de texto con la palabra alta al 728 o en telcelcontestone.com lo mejor es que puedes escoger entre el servicio gratuito el ilimitado por menos de 5 pesos a la semana o el Contestone Plus por menos de 10 pesos a la semana con esto si te tardas en contestar la llamada todos los que te llamen escucharán una canción. Se descuenta de tu saldo amigo o se carga a tu factura mensual. Con el servicio puedes usar la cantidad de tonos que quieras para personalizar cada contacto. También puedes armar grupos, que eso es buenísimo. Así sabes quién es, si es la familia, si es un amigo, si es el trabajo, quién te está llamando. Y me dicen que hay más de 5 mil canciones para escoger. Conoce mucho más aplicaciones y funciones de tu celular paso a paso entrando a reconectadostelcel.com. Telcel. Comprometido con disminuir la brecha digital Antes de irme al corte Quiero invitarte a dos eventos Que son la semana que entra Y van a estar buenísimos Mira, el lunes 8 a las 11 En el portal del adulto mayor Hablaremos del tema de las adicciones Algo que ha aumentado muchísimo con el confinamiento Y el martes 9 En nuestro martes de estar cerca La plática será sobre Cómo acompañar con amor y sabiduría En las pérdidas de veras que son dos grandes conferencistas que vamos a entrevistar, así que no te los pierdas. Te recuerdo nuestras redes, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Enlace 50, danos like. Soy Concha León Portilla, quédate con nosotros en un momento, ya estamos con Shoshana Turquía y el síndrome del impostor. Me
0: gusta la gente. Fíjate Enlace 50 por WhatsApp al 5523-2541-61. Nuevamente, 5523-2541-61. Escríbenos y resolveremos tus dudas. Juntos lograremos un Club Enlace 50, consiguiendo beneficios para los adultos mayores. MBS 102.5 Tu calidad de vida depende de ti. Vive como si fueras a morir mañana. Y aprende como si fueras a vivir para siempre. MBS
1: 102.5 Y estoy aquí de regreso contigo este sábado 6 de febrero y pues tal como te dije en el primer bloque vamos a platicar con Shoshana Turquía y el tema está increíble, es el síndrome del impostor. Bienvenida Shoshana. ¿Cómo estás, Concha? Estoy feliz de estar contigo este sábado. Pues a mí me da gusto enorme y me gustaría que, porfa, te presentes con la
2: audiencia y que les digas qué haces, qué te gusta, quién es. Bueno, soy Shoshana Turquía y lo que estoy siendo, porque uno va cambiando siempre, es, soy terapeuta cognitivo-conductual y acompaño a las personas a vivir una vida con más amor, más libertad y más felicidad. Yo creo profundamente que son sistemas de elecciones y si aprendemos a elegir mejor, vamos a vivir mejor. Y no es que seamos tontos y no sepamos cómo elegir, lo que pasa es que vivimos adentro de un sistema que no necesariamente nos permite tomar decisiones propias. Entonces, esto es lo que hago en terapia basado en cuatro autonomías increíbles: la autonomía económica, cómo administro los recursos que, que, que tengo para la vida que quiero, la autonomía emocional. ¿Cómo logro la congruencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago? La autonomía erótica, cómo expreso libremente y estéticamente mi deseo consciente y la autonomía espiritual. ¿Cómo logro la conciencia del todo y la parte? Y no importa si creemos o no en Dios, es simplemente ver cómo funcionamos dentro de los sistemas en los cuales vivimos y cómo podemos florecer dentro de ellos. Eso es lo que hago ahorita. Además, tengo programa de, de entrevistas y entonces me siento doblemente halagada porque te admiro mucho, querida Concha, cómo lo haces y cómo nos tratas de bonito a todos tus invitados.
1: Bueno, Shoshana, pues aquí tú y yo nos podríamos seguir platicando horas, pero hay que llegar al tema y el tema es el síndrome del impostor. Tú me lo propusiste
2: y la verdad quiero que nos digas exactamente qué es eso a todos los que te estamos escuchando. Quiero comenzar contándote un sueño recurrente que tengo. Aquí voy a hacer una autorrevelación, como se dice en terapia. Bien, más. No importa cuántos títulos académicos yo tenga, promociones en el trabajo, pacientes que me dicen, Shosh, muy bien. Hay noches en las que duermo y sueño que estoy en mi preparatoria. Otra vez, a esta edad, en la prepa, y la directora y la inspectora de la SEP, no sé por qué, me buscan por los pasillos gritando mi nombre, que no tengo mi certificado de prepa, que cómo me atrevo a hacer dos puntos todo lo que he hecho en mi vida y no acabe la prepa. Taquicardias, sudoraciones, me despierto así sintiendo que el mundo se me va a caer, hay veces me tengo que meter a bañar, y no me lo hace creer, en mi celular tuve que bajar mi certificado de prepa y mis certificados de estudios para acordarme que sí lo hice. Una vez fue tan realista el sueño que tuve que marcar a la secretaria y decirle: ¿me pasas por favor mi examen, mis exámenes finales de bachillerato? Porque. Me dice: ¿Qué te pasa? O sea, ya estás graduada del IPADE, tienes un MBE. Y entonces me puse a investigar. El síndrome del impostor es la serie de creencias, sensaciones corporales que tenemos, que cuando desacreditamos nuestros propios talentos. Nuestras propias habilidades, nuestros propios logros, y creemos que es producto de dos cosas: o de la buena suerte, o que los demás son demasiado inocentes o demasiado tontos para darse, que no, darse cuenta que no soy la más lista de la cuadra. ¡Qué tremendo! Pero
3: esto qué tremendo.
2: existe. Esto existe. En 1978, dos mujeres que quiero y admiro muchísimo, Pauline clans y Susan Inés, que ojalá las conociera en persona, Hicieron un estudio en la universidad de las chavas, por separado, de las alumnas. Y se dieron cuenta que todas reportaban que no tenían los méritos suficientes, las credenciales suficientes para estar en la universidad en la que estaba, a pesar que sus resultados académicos eran incluso mejores que los de los hombres. Es tan fuerte el síndrome del impostor, querida Concha, que fíjate, cuando las, hay una, una aplicación de trabajo, si las mujeres no tenemos el 100% de los requisitos, no aplicamos. Los hombres, por el sistema educativo que tienen y el sistema social que hay alrededor, aplican con menos del
1: 60%. ¡Qué barbaridad!
2: Y yo te voy a hacer una apuesta, querida concha, y que nos escriban a las redes de enlace 50 a ver si es cierto o no. Uno, digo, siete de cada diez personas lo ha vivido. Estoy sí.
1: No, bueno, por supuesto que sí, tú ya sabes que sí. O sea, claro que sí, es que es algo muy impresionante y aparte es algo que te corta las alas. O sea, es algo que si no te das cuenta que lo estás viviendo y si no lo analizas y si no lo trabajas, pues puede dejarte sin aventarte a muchas cosas y dejar de, de lograr
2: muchas cosas también. Hay una frase de Bertrand Russell que me encanta, que dice que el gran problema del mundo es que la gente tonta está llena de seguridades. Lo estoy diciendo de forma bonita porque su frase es un poquito más grosera. Y la gente brillante está llena de inseguridades. El síndrome del impostor, concha, le pasa más a la gente que ya tiene éxito. O sea, lo sufrió Marie Curie, lo sufrió eh, Maya Angelou, lo sufrió Albert Einstein. O sea, les pasa, nos pasa casi a todos. Ahora, el gran problema aquí es que gente que no conoce a fondo el síndrome del impostor cree que es un problema o de depresión o de baja autoestima. Y esto es completamente falto, no tiene nada que ver. Pues es que es lo lógico. O sea, de alguna forma
1: entiendo que nos vas a decir por qué no tiene nada que ver, pero por ahí nos podemos ir. O sea, ¿cómo, cómo no te vas a ir si me estás diciendo que no te la crees? ¿Eso con qué tiene que ver? con la baja autoestima, que es algo que es otro síndrome o como quieras decirle que también por supuesto es muy fuerte y sucede con demasiada frecuencia. Yo
2: digo, pero a ver, dinos por qué no tiene nada que ver con esas dos cosas el síndrome. Ya, puede de haber baja autoestima o no, puede haber depresión o no, pero eso se trata aparte. El síndrome del impostor es una distorsión cognitiva y por eso la terapia cognitiva y conductual me gusta tanto, porque las distorsiones cognitivas son las mentirillas que nos contamos para poder vivir, ¿ok? Entonces okay, la okay. gran distorsión aquí es que mis logros no son míos, son de alguien más, la, el éxito, la suerte, etc. Tú puedes tener muy buena autoestima, yo la verdad es que la, la mía la tengo bien plantadita en su lugar, ¿no? Y de todos modos de repente de dudar, ¿por qué dudamos? Uno, puede ser que en nuestra infancia vivimos en espacios de alta competencia y mensajes mixtos. Voy a seguir dando ejemplos míos a ver si alguno de tus radioescuchas se identifica. Llegabas con la boleta con puros dieces y nueve en deportes. Pues, a mí siempre me daban un balonazo, ¿no? Le decían decían, pues ¿no? ¿Nueve? ¿Qué no pudiste haberlo hecho mejor? ¿No? O llegabas ya con el 10 completito y te decían, que ¿Me lo estás presumiendo? ¿Qué ¿No es <risa> tu chamba? Y yo veo a mis hermanos con siete, ocho, y nadie les exige nada. A la gente de alto rendimiento, y estoy usando comillas para la gente que nos escucha en la radio, de alto rendimiento, es decir, que está acostumbrada al éxito, la presión social y del entorno porque sea mejor de que los demás es altísima. Sin duda. Hemos visto que además los sectores minoritarios, étnicos, raciales, socioeconómicos, LGBT, lo sufren aún más. Que el entorno le dice, pero tú qué haces aquí, tú no deberías de estar aquí, ¿no? Eh, y es muy fuerte desarticular el síndrome del impostor justamente por eso, porque no solamente es una distorsión interna de la persona que lo está padeciendo, sino que además el coro, la sociedad, el entorno en el que se, en el que se mueve, constantemente está dudando, poniendo trabas de, eh, no creo que sea tan cierto, o hay envidias, o hay dudas, ¿no? Y eso genera los vacíos este, de, de esta creencia, de evidencia, de que lo que estoy haciendo, mis habilidades, mis talentos, el trabajo que he puesto es suficiente para desarrollar el rol que tengo.
1: Fíjate, nada más. A ver, me gustaría hacerte una pregunta que yo creo que algunas personas ahorita se la están eh, cuestionando. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual? Para poder ver cómo vamos a corregir el síndrome del
2: impostor. La terapia cognitivo-conductual, la que yo practico, se llama Team CBT. ¿Qué hacemos? Primero, lo primero que hacemos es hacer un test de cómo están las emociones. Yo creo que no se puede cambiar lo que no se puede medir. Típico que uno llega a la típica sesión de terapia y le cuentas, y le cuentas, y le cuentas a tu terapeuta, se acabaron los 45 minutos, ring, tienes que pagar y nunca supiste de qué se trató, te, te sientes mejor, pero no supiste bien o bien de qué se trata y a la próxima semana te sientes peor, pero con la frustración de que ya pagaste la terapia anterior. Entonces, Orden. Y esto lo hace David Burns en el Feeling Good Institute en California, ahí es donde yo me certifiqué, vamos a medir cómo está la tristeza, cómo está la ansiedad, cómo está el enojo, cómo están los niveles de bienestar, y ya después empezamos a hablar. ¿Sí? Nuestras emociones son producto de nuestros pensamientos, y no al revés. Las emociones es la energía en movimiento, y se mueve a través del de disparador que está aquí en la cabecita. Lo que estamos pensando Realmente manipula, mueve cómo nos estamos sintiendo. Te quiere sentir mejor, hay que pensar mejor, pero no se da por arte de magia. Entonces, lo segundo que hacemos es empatía. Que me cuenten? Quiero saber quiénes son, qué piensan, cómo se mueven. Es una entrevista. Lo que tú haces semana a semana en este espacio. Y después hacemos una agenda terapéutica. ¿Qué vamos a trabajar? A mí estas terapias de libre asociación son padrísimas, pero son poco, poco eficientes para lo inmediato. Yo no puedo esperar que un paciente se sienta bien en seis años. No. Hay que sentirse bien hoy. Claro. Vamos arreglando la emergencia hoy y ya después vamos a, a ver si desmenuzamos o no los problemas. Pero hay que resolverlos lo antes posible. No podemos tratar las emergencias emocionales este, como si fuera algo que puede esperar hay que tratarlos como las emergencias físicas. Oye, si tú te rompes un brazo, no vas a decir, uy, en seis meses voy a ver si se... Re... No, te rompiste el hueso, vas a urgencias, te hacen tus rayos X, te ponen tu yeso, terminas el yeso, haces fisioterapia. Lo mismo hay que hacer con el cerebro. Se te rompe una, una idea, una emoción, una neuroplastía. Está desbordada esa energía. Hay que ponerla en su lugar. Y al final de la sesión, vuelvo a medir las emociones, para ver si avanzamos o no, y calificamos la sesión. Porque una cosa es que yo sea buena terapeuta y crea que soy buena terapeuta, y otra cosa es que el proceso terapéutico sea bueno para el paciente. Estamos hablando el mismo idioma. Y hacer esta, esta, este feedback, esta calificación de la sesión, nos permite ir ajustando el modelo. Entonces, en lugar de echarte una terapia de 10 meses, o de un año, o de 10 años, pues acortas el proceso. Y lo mágico, lo increíble de esto es que una vez que aprendas a tomar las decisiones para un problema, te vuelves lo suficientemente autónomo para tener tus propias herramientas para arreglar los otros problemas en tu vida. Y eso es la terapia cognitivo-conductual que yo practico. Pues está interesantísimo. Les voy a hacer una, una perla de esta, de esta conversación, una perlita que se pueden llevar. Y una vez que digas, tengo que dos puntos, la frase que sigue es el camino a tu infelicidad. Si no puedes cambiarla por quiero, no lo hagas, por favor, no lo hagas, porque no tenemos tiempo para seguir siendo infelices. Y la felicidad no es otra cosa que tu propósito, más el gozo, sobre la valía y la pertenencia. No querida concha, cada vez que digas, tendría que, si no quieres hacerlo, no lo hagas.
1: Repítenos eso de la felicidad, de tu propósito con el gozo. Me encanta ese concepto tuyo.
2: Bueno, tiene que ver, que yo decía, a ver, ¿por qué si soy tan lista y tengo casi todo lo que quiero, no soy, no, no, no me siento feliz? ¿Qué pasa? ¿No? Debería de sentirme feliz, féjate la frase, debería de, dos puntos, sentirme feliz con lo que tengo. Entonces, empecé muchos años de investigación, sí, con la terapia cognitivo-conductual, también con la cabalá también con otras eh, disciplinas espirituales. Eh, estudié tres años material que se produce en un ashram en Australia increíble que se llama Path of Light. Pero también estudié en neurociencias y me metí a los, a los estudios de Harvard y yo decía, tiene que haber un hilo conductor. Entonces, como yo digo que la felicidad sí si es una elección, no es algo que te pasa. Imagínate, si es algo que te pasa, pues dependo la suerte al 100%, ¿ya para qué vivo? qué depresivo es pensar que dependo la suerte para estar bien. Entonces encontré propósito. La pregunta clave es ¿para qué? ¿Okay? ¿Qué recursos necesito y cómo los utilizo óptimamente? El gozo, propósito y gozo, ¡tum! se alinean. Esto es lo que dice Harvard. Lo pueden encontrar en todos los estudios de la felicidad, en las mejores universidades. Yo digo, no, 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 no no es suficiente. Esto se tiene que fincar en algo. ¿En qué se va a fincar? En la valía, que no es otra cosa que la relación conmigo misma y en pertenencia. ¿Quiénes me acompañan y quiénes me van a dejar de acompañar en esto Y para mí eso es la felicidad. Que está acompañada de una disciplina. Que tiene cuatro ejes. Disciplina. Inspiración. Son las voces que me llevan a la acción. Técnica. Otra vez. Vamos a fallar y hay que aprender, y hay que aprender. Y talento. ¿Cuál es mi moneda de cambio? Lo que hago mucho en terapia, querida Concha, es acomodar estos elementos... En el mapa mental de mis, de mis pacientes. Ellos mismos me lo van acomodando. Y he visto grandes, grandes cambios cuando encontramos el propósito. Porque no es una pregunta sencilla. Y yo les digo, no se hago bien. A ver, esta pregunta de ¿para qué viene el universo y para qué viene el mundo? Se los dejamos a los maestros espirituales. ¿Todo bien? Tiene que ser un ¿para qué chiquitito? ¿Para qué me voy a tomar este vaso de agua o me tomo un jugo con 3.000 calorías? ¿Para qué voy a salir a caminar? ¿Para qué me voy a desvelar hasta las 3 de la mañana viendo una serie y hacerle daño a mi cerebro? Y esos pequeños para qué, nos van a dar el para qué gran bote? Porque primero viene la acción y después la motivación.
1: ¡Wow! ¡Pues qué maravilla!
2: Nos vamos a tener que ir a un corte y ahorita vamos
1: a regresar con el tema del síndrome del impostor. Soy ti, Portilla, quédate con nosotros en Enlace 50.
0: Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. MBS 102.5 La vida siempre se divide en dos, sin importar tu edad. La vida que has vivido y la que te queda por vivir. Aunque te falte un solo día para vivir, tienes toda la vida por delante. MBS 102.5
1: Bueno, pues vamos a continuar nuestra conversación con Shosh. A ti te gusta que te digan Shosh, ¿verdad? Me gusta que me digan
2: como quieran. Pero <risa> es que mira, cuando dice Shosh tienes que sonreír. Mira, dilo, vas a ver, sonríe. <risa> Exactamente. <risa> pues qué, qué bien. Vamos a seguir hablando del
1: síndrome del impostor. Y te voy a invitar otro día a hablar de esto de la felicidad, porque la disciplina uh -huh. de la felicidad es otro gran tema que tienes. Pero bueno, ¿cómo nos...? corregimos, cómo nos curamos, cómo entendemos, cómo trabajamos el síndrome
2: del impostor. Porque siempre que vemos un síndrome queremos curarlo. Yo creo que primero tenemos que ver cuáles son las ventajas del síndrome del impostor. Caray. Que algo bueno tiene que tener. Es que no somos tontos, o sea, nos pasa lo que nos pasa porque estamos construyendo herramientas de sobrevivencia. Entonces, a ver, ¿de qué sirve el síndrome del impostor? Antes de que lo curamos lo eliminemos, lo tachemos. Creo que lo primero es que nos hace uno seguir adelante, educarnos más, capacitarnos más y exigirnos más. Ahora, eso en proporción es positivo. Oye, si yo soy terapeuta y tengo síndrome del impostor, y voy a decir, chin, mis pacientes se van a dar cuenta que soy un fraude, porque además, fíjate que cuando tenía 20 años, no estudié la licenciatura en psicología, me equivoqué, y estudié Relaciones Internacionales. Y sigo hablando aquí, <risa> ¿qué voy a hacer? Pues nada, me compro todos los libros, ¿no? Y aquí tengo este Feeling Great de Dr. Burns, y tengo el de Esther Perel aquí abajo, y, te... y todo el tiempo estoy estudiando. Y eso es muy bueno. Es bueno para mí, y es bueno para la gente con la que interactúo porque siempre voy a estar actualizada, ¿no? ¿Qué otra ventaja tiene el síndrome del impostor? Me va a ayudar a conectarme con otras personas que también lo tienen. Porque, claro, todo mundo dice virtudes públicas, vicios privados. Y entonces nadie habla de sus inseguridades. Nadie habla de los dolores o lo difícil que les puede ser llegar ahí ni las dificultades que han tenido, todo el mundo se queda calladito como, mira, es perfecto, a mí no me pasó nada, vivimos en el mundo de Instagram, yo, ¿cuáles arrugas? Mírame, ¿no? Cuando abrazamos nuestro síndrome del impostor y somos capaces de verbalizarlo, vamos a empezar a conectar con otras personas que seguramente se sienten igual. Acuérdense, si entran a una sala y hay 10 personas, 7 se sienten impostoras. Si logramos perder ese hielo, vamos a lograr una red de gente de empatía, de honestidad, de comunicación, y entonces la red va a poder avanzar mejor. Eso es fuertísimo. Hay que dejar de ocultar nuestros defectos. Hay que quitarnos esta falsa idea que todo el resto de la población es perfecta. Nadie es perfecta. Yo lo que decía hace muchos años, y de ahí descubrí el señor de es que todo el mundo está fakeando, todo el mundo está haciendo... Como si supiera, todo el mundo está jugando porque no sabemos nada. Eh. El ser humano tiene una parte muy lúdica de investigación y de juego. No lograríamos las investigaciones científicas que tenemos si no fallaríamos. Y ahora vivimos en una cultura que ve el fracaso como algo terrible. No, no voy a elogiar el fracaso como estilo de vida, pero sí abrazarlo y decir, ok, ¿quién más está fracasando? Oye, tercer punto. ¿Qué herramientas tienes tú que me sirvan a mí? Claro. Compártemelas. Y esas son grandes ventajas del síndrome del impostor.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Creo que le da al sector más que más éxitos y más educado de la población, justamente porque no queremos llegar a una zona de confort, que queremos que hasta ahí llegó la humanidad, ¿no? Que ahí es el fin de la historia. ¿Por? Todavía podemos más. ¿No es que tenemos que estar un poquito incómodos, y abrazar la incomodidad no es mala idea. Y ahora sí, si me permites, las desventajas. <risa> Vamos, pues. La primera y la más grave de todas es nos estamos perdiendo de tus ideas de tu talento y de tu pasión en el mundo. Y lo necesitamos. Y esto te lo puedo explicar de una forma psicológica o espiritual. Y elijo la espiritual, si me lo permites. Claro que sí. En hebreo, la palabra shalom, que significa paz, y también es la palabra para saludarnos y despedirnos, tiene una raíz que es shalem. Shalem quiere decir completo. El rompecabezas humano no, está, no va a estar completo hasta que todos pongamos nuestra pieza adelante. ¿Queremos paz? Tenemos que lograr que todos puedan sentirse seguros, amados, respetados y reconocidos para poner su pieza en el rompecabezas. Y entonces sí vamos a tener paz. Entonces, si, si tienes síndrome del impostor y me escondes tus piezas y dices yo ya no quiero jugar porque no sé jugar a esto, claro, el mundo va a estar incompleto. Claro. Entonces, como un acto de generosidad, lo único que les estoy pidiendo a quienes nos escuchan es, yo sé que cuesta muchísimo trabajo, pero rompe ese hielo y atrévete a dar ese pequeño pasito. No, no vayas por el premio Nobel de Literatura, pero por favor, métete al taller de creación literaria que estás soñando desde que tienes 20 años. No, quizá no vas a ganar el Masterchef y tu fonda no va a tener cinco estrellas Michelin pero por favor atrévete a hacer ese la cua de chocolate o ese pato, ¿no? yo no hago ni quesadillas, porque necesitamos esos talentos. Y cuando los empecemos a ejercitar, entero es bien gozoso para quien nos ejercita y para quienes nos rodea. El segundo problema del impostor es que dejamos que los tontos, los malintencionados, y los pocos preparados tomen nuestro lugar. Claro. <risa> el otro lado de la moneda se llama el síndrome de Dunning-Kruger. Es la gente que no tiene ningún talento, ninguna capacitación, ni ninguna habilidad, pero cree que lo merece todo. ¿Quieres? Hacemos un conteo a nuestro mo modelo político.
3: ¿No? <risa> o sea, no
2: estudiaron nada, pero saben de epidemiología y saben de artes y entonces ponen en la CONADE, al que era procurador, ¿por? ¿Somos podólogos
1: sí. Y vamos con los artistas ya próximamente, ¿no? Estamos sí. buscando.
2: Ahora imagínate que me van a decir que soy cantante. No. No. Entonces, si los que tenemos el síndrome del impostor, no nos atrevemos a romper esa barrera, ir un pasito adelante, vamos a dejar que esta gente que realmente no tiene ni las habilidades ni el entrenamiento, y el cuidado, tomen el lugar. Y eso llevándolo a la universalización, es vivir en un lugar horrible. Porque los más tontos están tomando las decisiones. Los ¿Qué? más malos, malotes, de Malolandia, están, están decidiendo cómo y cuándo vamos a vivir. Por eso yo digo que hay que romper, y por eso el enlace 50 para mí era tan importante este tema. La gente entre los 50 y los 70 años están haciendo el verdadero cambio de vida. Todavía tienen la energía, tienen los recursos económicos, tienen toda la experiencia previa para poder imaginar otras realidades, concha. Y claro, van a decir, pero ¿cómo voy a escribir mi, primer, mi primera novela? ¿Cómo voy a, escribir mi, va a hacer mi primera pintura? ¿Cómo voy a emprender un primer negocio a los 60? Bueno, y si no, ¿cuándo?
1: Claro, el tiempo va muy rápido, entonces es claro, es muy importante entenderlo, conocer este síndrome y pues ver las dos partes, ¿no? La buena y la
2: mala y de veras este creer en nosotros. Es, es, no es un sistema de creencias. Mira, yo no sé si vamos a creer o no. Yo digo que vamos a hacer evidencia. A ver, ¿estoy preparada o no para dar esta conferencia? ¿No? Por ejemplo. ¿Cuántas horas de investigación le metí? Ocho horas. ¿Cuántas Estudios previos tengo, tantos. ¿Cuántas veces ya la di? 37. Ah, ok. ¿Invitaron a alguien más? No, pues a mí me tocó jugar. Voy a jugar. Lo mejor que pueda. Y si fallo, y todo el mundo se da cuenta que estoy haciendo ridículo. Y todo el mundo me abuche, me manda jitomates. Entonces pues ya me regreso a la casa. Pero lo que dice la estadística es que rara vez a alguien me han echado jitomatazos lo han corrido de un escenario, o la gente le ha gritado ¡Boo! Lo que pasa es que las redes sociales, atrás de la pantalla y atrás de un avatar y un algoritmo, todo el mundo estamos aventando jitomatazos y polarizando los discursos. Pero yo creo que podremos aspirar a una sociedad mucho más madura. En fin, con una madurez emocional distinta. Y sí, vamos a fallar. Y, Sé que lo que estoy proponiendo es muy duro para la gente que me está escuchando. Porque además, tiene tener una pantalla de, yo soy el hombre exitoso, trabajé 20 años o 30 años en un corporativo, nunca me corrieron de mi chamba, tengo, pero ahora voy a emprender, soy incapaz de emprender. Sé que la señora que educó hijos y estuvo 20 años de mamá de tiempo completo, pero además tiene una maestría en una universidad prestigiosa, pero además ha hecho voluntariado los últimos 30 años, puede emprender. Entonces, empecemos a hacer un inventario, no solamente económico, sino también de las herramientas eh, que tenemos en conocimiento y en relaciones, y vamos pasito a pasito, chiquito. Yo no creo que inventemos el cohete a la luna creo que nos atrevamos a, sal, a salir de nuestras casas. A tener una conversación que nunca hemos tenido. Y les invito a que abracemos, a sentirnos raros. A sonrojarnos. Mírame a mí. Soy rojita, rojita, rojita con esta conferencia.
1: Claro. O sea, entonces es a atrevernos. A lo que estás invitando.
2: ¿Qué haces que haga? Pues te toca hacerlo a ti? O sea... En, en la industria de, de tecnología en Estados Unidos, se ha visto que el síndrome del impostor, sobre todo cuando las mujeres tienen que hacer el, el código, la programación, se ha incrementado radicalmente, porque hay mucha presión para que ellos no, para que no avancen. ¿sí? Lo mismo pasa con los adultos mayores. En una sociedad donde todo el tiempo estamos premiando la juventud, donde todos los productos que se venden es, Antiedad Uy, Pues el tiempo Pasa de ser realistas ¿No? Hay un coro social que dice No, después de los 30 ya estás viejo A los 45 ya eres una abuela ¿No? Imagínate mis canas ¿Qué <risa> <risa> me a mí cuando cumpla 70? Entonces, digo, pues ¿Por qué yo? Porque aquí estoy Ya llegué, fue buena suerte Gracias virgencita que me ayudaste Fue buena suerte, gracias abuela Que rezaste por mí ¿qué importa, ya estás ahí, juega tu juego. Y a ver cómo nos va. ¿Cómo voy el síndrome? No hay que quitarlo.
1: No hay que quitarlo,
2: hay que usarlo. Es usarlo. No. Estoy, como de, estoy incómodo, pero no me siento el 100. Es lo que todos los actores necesitan antes de subirse al escenario, actuar. ¿Te imaginas ir a un concierto donde el artista no se ponga nervioso antes de empezar a tocar? Claro. Oye, en los programas, estamos nerviosas
1: cuando vamos a hacer el programa. O sea, ¿a poco no siempre se siente esa adrenalina?
2: Claro, y esa energía vital. Kitty tocó un concierto hace un par de años en México. Mi querida amiga Orly Bagel, a quien le mando un saludo, organizó este concierto en Bellas Artes. Kitty que ha tenido toda la experiencia en todos los escenarios, me dice: Me sigo poniendo nervioso. Yo a Peterman la entrevisté hace un par de meses. 80 años del señor, toca el clarinete como Dios. No hay mejor este, músico en el clarinete que él en el mundo. Y dice, voy a entrar y me pongo nervioso. Y hay veces me pongo el abrigo de calle en lugar de ponerme el smoking porque me pongo nervioso. Ponerse nervioso es bueno, siempre y cuando no nos paralice. Claro,
1: ponerse nervioso es bueno siempre y cuando no nos paralice. Vamos a empezar a cerrar. ¿Con qué quieres que se quede las, las personas que nos están escuchando?
2: Uno, no es raro sentirte inadecuado, creer que la, que la suerte o que los demás no se han dado cuenta que no estás listo para el puesto. ¿sí? Abraza eso. Si fue por suerte, si nadie se ha dado cuenta, ¿qué importa? Síguete preparando. Y dos, juega tu juego, juega, rol, te necesitamos, yo necesito vivir en un país donde más gente se atreva a pensar, a emprender, a jugar, a amar, a tener relaciones, y te voy a dar la perla, ¿quieren tener una nueva pareja? Lo mejor que puedes hacer es tener una pareja donde los dos sientan que son impostores, que están fuera de su liga, Así, porque entonces nosotros le van a echar tantas ganas que la relación va a funcionar.
1: Claro, por supuesto. Entonces <risa> es, es, es como un refresco, esto, o sea, que cuánta esperanza y cuánta alegría y cuánto hay que divertirse, o sea, hay que reírse también. Te Estoy viendo así como que como que lo pones así como algo que, que nos va a dar mucha energía y mucha fuerza y pues así hay que jugarle, no no tomarnos todo tan en
2: serio. Sí, ya además. ¿cómo? Yo estoy segura que en este país hay alguien que sepa mucho más que yo del síndrome del impostor. ¿Lo que crees? ¿Me invitaste a mí? Pues será por buena suerte, pero ya me, ya me preparé, ya me eduqué, ¿no? Y les tengo un regalito. Métanse a, a su buscador favorito en Internet y póngale test del síndrome del impostor. Buenísimo. ¿Sí? Del síndrome del impostor. Es el test que Pauline Clance hizo desde el 1978 con algunas adecuaciones. Está en inglés y en español. Y van a ver qué tan impostores son, qué tan impostores se sienten. Cuando ya tienen su numerito, lo abrazan, se hacen cargo y dicen, ok, se van a dar cuenta que soy un fraude, pero voy a seguir en mi misión. <risa> Me cuentan, nos cuentan en las redes de la 50, a ver qué les pasó. Está sensacional, George. Pues muchísimas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Me puede encontrar si necesita terapia o hablar con alguien para acomodar ciertas ideas o ciertos proyectos en mi WhatsApp: 55 52 16 11 88. 55 52 16 11 88. Y en todas mis redes sociales como Shoshana Turquía, ahí lo van a ver en la pantalla, Shoshana Turquía, Turquía con K, así estoy en todos lados, en mi página web shoshanaturquía.com están todas mis otras redes sociales, y ahí pueden ver otras conferencias, entrevistas que tú me has hecho favor de invitarme, este, mis entrevistas de sinvergüenza, y sobre todo muchos mensajes para recordar que sí podemos vivir en un mundo más feliz, más libre y más amoroso, querida
1: ¡Qué alegría
2: tenerte aquí en Enlace 50!
1: Pues, hasta la próxima, Shosh. Hasta la próxima, Concha. Muchísimas gracias por esta invitación. Soy Concha León Fortiga, regreso contigo en un momento. Quédate en Enlace 50.
0: El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. MBS 102.5 No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera. MBS 102.5 Yo solo quiero mirar los campos.
1: Yo solo y estoy aquí contigo de regreso este sábado 6 de febrero. Soy Concha León Portilla. Qué bueno que sigues en Enlace 50. Y vamos a hablar de biomédica y de tu salud. ¿Hace cuánto que no te haces un checkup completo? Es muy importante saber cómo estás. Revisar tu estado de salud es el mejor regalo que puedes darte y dar a tus seres queridos. Acuérdate que los diagnósticos oportunos salvan vidas, cambian vidas. Por eso está Biomédica Check, un concepto integral diseñado para acompañarte a llevar una vida saludable. Realizar una evaluación médica integral una vez al año te ayuda a conocer tu estado de salud para saber a tiempo qué cambios hacer en tu estilo de vida y prevenir padecimientos. Biomédica Check ha diseñado soluciones integrales que incluyen valoraciones médicas completas hechas por especialistas y múltiples pruebas de laboratorio e imagenología. En cuatro o cinco horas serás atendido en sus instalaciones que de veras de pronto te sentirás en un spa con lo último en tecnología y médicos expertos. Algunos días después recibirás información clara y completa para llevar a cabo medidas de prevención y cambios de hábitos que te ayudarán a tener una mejor calidad de vida. Biomédica Check cuenta con varias opciones para ti para que tu médico de confianza elija cuál es la mejor. Mira, todas van a ser el Check Complete, que es una valoración completa hecha por médicos especialistas en medicina interna, oftalmología, audiología y nutrición, junto con estudios completos de laboratorios e imagenología. Es para hombres y mujeres con dos opciones disponibles de acuerdo a su edad. Además, Biomédica Check ofrece las siguientes alternativas según tu estilo de vida. Por ejemplo, Check Cardio, que incluye el Check Complete, más pruebas de laboratorio y un score de calcio para medir el riesgo cardiovascular el Check Nutre que también incluye la prueba para detectar sensibilidad a los alimentos, el Check Effort que incluye una prueba de esfuerzo y de laboratorio para conocer tu estado cardiovascular, para los deportistas el Check Sport que tiene la prueba de esfuerzo, estudios de imagenología y valoración ortopédica enfocados a evaluar tu condición física al practicar deporte, el Check Cogniker 65 y más es para nosotros los que ya pasamos los 60 incluye una evaluación de funciones físicas y cognitivas en adultos mayores. Biomédica ahora tiene todos los check-ups integrales con 12 meses sin intereses, pagando con cualquier tarjeta de crédito durante todo el año. Para gozar lo que quieres en la vida, lo primero es estar sano. Empieza por ahí y aprovecha los descuentos que tiene Biomédica con ese servicio excepcional que lo caracteriza. Haz tu cita en el 55 55 40 91 80. No aplica con otras promociones, aplica en restricciones, previa cita. Y no olvides consultar a tu médico y consultar indicaciones. UANL Cédula Profesional 37 17 779, permiso de publicidad número 19 33 002 P1 A 0054. Biomédica, tu salud, nuestra pasión ¿Y a ti qué te apasiona? El día de hoy en el programa estará con nosotros Gina Enríquez Quien va a venir a contarnos qué le apasiona Gina es compositora y directora de orquesta Bienvenida Gina,
3: ¿a ti qué te apasiona? A mí me apasiona la música O sea, yo desde que tenía Desde que tengo uso de razón, ¿no? Desde que yo me acuerdo de mí eh, me apasiona la música. Empecé muy, muy chiquita, a los cinco años más o menos, a, a tocar instrumentos. Gran parte de mi obra está dedicada a la, a la naturaleza, a especies en peligro de extinción. La primera obra que hice fue Marfil, dedicada a los elefantes, por el coraje que me daba que los mataran para quitarles los colmillos. Y mi, y mi música, esa obra es como una protesta. Y describe una cacería de elefantes. Y el final de la obra, eh, se llama, son cinco, cinco movimientos continuos, se llama, eh, en la vida siempre triunfa. Y describe una reserva protegida de, de elefantes. Entonces, yo siempre dejo el mensaje, la vida antes que nada. Y por más que se haga por destruirla, la vida siempre va a estar ahí. Entonces, y así me he ido con... Tengo otra obra que se llama Recife. Y así también a las abejas. Las abejas es una obra, es un concierto para trompeta pícolo, eh, que es una trompeta chiquita. Eh, se llama Shunankat, que en maya significa... Señora Abeja.
1: Tienes 35 años de trayectoria profesional, eres compositora, directora de orquesta, fundaste la primera orquesta de mujeres, ¿qué sigue contigo a tus, que 60 años?
3: 66 años tengo.
1: 66 años, fíjate, ¿qué sigue a tus 66 años?
3: Pues mira, sí, yo sigo componiendo, ya estoy componiendo una obra para la selva amazónica, Ahorita, de hecho dos obras, estoy haciendo dos, una una de, de cámara y una sinfónica. Este, yo sigo componiendo y seguiré. Sigue una obra para, este, para la tierra, que Se va a llamar Gaia, que yo necesito que me ayudes a escribir la letra, concha.
2: <ríe>
3: para que quede maravillosa. Sí, pues va a ser una, una sinfonía coral. Y también voy a escribirle una obra a las a la mariposa monarca, porque wow. también está peligrando la mariposa.
1: Pues muchas gracias por estar en Enlace 50, muchas gracias por seguirnos. Me encanta cuando nos escribes los WhatsApp <risa> y nos escribes en Facebook y te veo presente en nuestras conferencias. Vamos a hacer un programa completito contigo para que nos hables de esta gran pasión, tu pasión, la
3: música. Concha, muchas gracias, te quiero mucho. Continuamos aquí
1: con ustedes en Enlace 50. Muchas felicidades a Gina Enríquez. Bueno, pues el día que tú quieras venir a contar a Enlace 50 cuál es tu pasión, qué es lo que me apasiona, Hazlo, solamente ponme un WhatsApp 55 23 25 41 61 y agendamos la fecha en la que vas a venir a compartir lo que más te gusta. Es muy importante que todos sepamos qué es lo que nos gusta y que seamos inspiración y que contagiemos entusiasmo. Antes de seguirme quiero agradecer a todo el equipo que hace posible Enlace 50 y compartir con ustedes un texto que me encontré que se llama La Fórmula de la Felicidad. A mí me pareció súper interesante. A ver, escúchenlo. Si viene, déjalo venir. Si se va, déjalo ir. No resistas, acepta. Si no lo logras, no te frustres. Si no pudiste, no te culpes. Deja ser. Si cometiste un error, reconócelo. Si hiciste algún daño, asúmelo. No lo niegues. Si necesitas ayuda, pídela. No te mientas. Si no te sale bien aún, no te desesperes. Si falta un trabajo por hacer, Ten paciencia, no te apures. Si dudas, camina, sigue. Si no lo entiendes, pregunta. Si no lo sabes, estudia. Aprende. Si no lo encuentras, busca. Si no te encuentras, detente y mira hacia adentro. Observa. Si lo deseas, sueña. Si no se cumple, desapégate. No te aferres. Si es tuyo, vendrá a ti. Si no lo es, nunca lo ha sido. Comprende. Si no crees, no lo hagas. Si no eres eso, busca quién eres. Conoce, te agradece, vuélvete amor, sé simple. Y si te agreden, ignora. Si agredes, reflexiona. Despréndete. Si has fallado, perdónate. Si perdiste la confianza, mira al cielo. Ten fe. Deja que la vida se desarrolle tal como debe. Sin exigir, sin presionar, sin resistir vive desapegado de todo resultado en una danza de entrega de calma, de aceptación y de paz sé que no son fáciles de seguir todos estos consejos pero cuando menos son herramientas que podemos ir tratando de lograr poco a poco y más en estas épocas en las que la vida demanda tanto de cada uno de nosotros si quieres que te mande esto si te gustó te lo mando con mi tercel. ponme por favor un whatsapp al 55 23 25 41 61 y recuerda que hay que estar al día en tecnología y hay que estar aprendiendo con la mente abierta y para eso entra a reconectadostercel.com que están comprometidos con disminuir la brecha digital bueno, los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra y nos escuchamos el próximo sábado 13 de febrero. Cuídense, por favor, cuídense mucho, disfruten la vida, acuérdense que la salida es hacia adentro y mucha fuerza y mucho ánimo para todos ustedes, con todo mi cariño. Hasta el día 13. Yo quiero
0: tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.